0: Привет, это подкаст Human After All от брейнгового агентства Пленум и его ведущий Илья Лазученков, управляющий партнер с огромным опытом создания брендов, и наш бессменный властелин колец. Илья. Привет. И Егор Мызник, наш творческий директор, тоже с опытом создания брендов и тоже огромным. спасибо всем. И я, Мария Друганова, директор агентства «Пленум». Это наш самый первый подкаст, и мы надеемся, что первый блин не будет комом. В этом и следующем выпусках мы будем обсуждать актуальную повестку из мира маркетинга, брендинга, рекламы через призму CX. Так вот, мы будем смотреть на активность брендов через призму социокультурных трендов и потребительского поведения, но со своей личной точки зрения. Попытаемся не выражать свою экспертную позицию, но вряд ли это получится. Но заодно будем шутить шутейки. Начнем?
1: Да, да Мне кажется, я сегодня буду отвечать за шутейки.
0: Да, давай, супер.
1: А я за попытки не быть экспертом.
0: Давайте начнем с нашей самой близкой креативной области. Так вот, креативный фестиваль Jade выкатила рекламную кампанию с участием топов из российских агентств симулирующих оргазм. Это немного вторичная переработка киноафиши легендарного фильма фон Трира «Нимфоманка». Честно сказать, вызвала довольно большую волну негатива в сети. Что вы по этому поводу думаете?
1: Что мы думаем? Так, Но... а можно вопрос сначала? Почему мы считаем, что они оргазм именно симулируют, а не испытывают?
0: Но у них были соответствующие выражения лица. Думаешь, они испытывали? Они были Не, а покрыты к... испариной. А
1: как мы можем отличить лицо от человека, симулирующего оргазм и испытывающего ну, оргазм? Я думаю, по- поскольку все
0: выдавали бесплатную подписку на Порнхаб на время карантина, в принципе, мы отличим одно от другого. А,
1: окей. Ну, короче, мы считаем, что они симулируют. Ну, мне, мне кажется, ним... им обидно это слышать сейчас. Ну, окей.
0: Ну, вообще, они уже обидно почитали, мне кажется, в течение этих недель, двух, наверное, или трех. Просто интересно, считаете ли, что они дискредитировали свой имидж? Потому что там были и директора агентств, и довольно крупные такие топы.
1: Не знаю, я вот относительно всей этой истории плакаты видел, фотографии видел, но вот негативы не читал. Я вот как-то мельком все посмотрел, и на самом деле у меня какого-то негатива это не вызвало на самом деле, то есть восторга тоже, и но и при этом мне не очень нравится подача еще, знаешь, что ты так говоришь, что это симуляция и все остальное, да, почему бы не сказать, как часто говорят например, в кино, что это цитата, что это отсылка и так далее, да, вот как-то более
0: это определенный культурный референс, да, на фильм «Нимфоманка», да, это в каком-то контексте смешно и весело, но смешно ли и весело это ключе того, что ты все-таки промоутируешь крупный креативный фестиваль повестки, с серьезной повесткой серьезными гостями ну, не знаю. люди ну, Загмайстер там на себе
1: рисовал там голым там себе снимал волш снимал и ничего нормально как-то все окей если это делают на Но западе
0: это, это был не бордерлайн креатив скажем так а вот есть какой-то перегиб
1: тут наверное Претензия основная к вторичности, наверное, да? Ну, то есть, если... это же очевидная вторичность. То есть они не пытались это спрятать, они не пытались это украсть и сделать вид, что, ребят, смотрите, как мы придумали. Ой, уже неужели это кто-то сделал? То есть это было очевидно прямая цитата. И более того, это специально сделано так, чтобы все это поняли. Но... Поэтому вторичность тут вот точно вообще ни при чем. Ну и плюс, если честно, я очень тяжело как-то сшиваю эту цитату. То есть почему «Нимфоманка»? Почему, причем здесь креатив? И при чем здесь 2020 год?» Немножко и... с потолка. А из Нет. нас никто не знает почему, да?
0: Нет. То
1: есть мы такие... Нет, ну мы же обсуждаем с позиции зрителя просто, да, не эксперта. То есть мы такие смотрим, и такие, непонятно, почему именно так.
0: Мне кажется, это было «на золотом крыльце сидели и дальше придумали что-то». вот.
1: Не знаю, а мне я попробую с другой стороны посмотреть, ну, что это др... некая попытка это что это некая попытка зацепить разные аудитории, что с одной стороны для креативщиков типа это прикольно, давайте поиграем во что-то, да, то есть такие, давайте оденем маски во что, давайте поиграем во что. А для широкой аудитории, да, это Биг Бедершина какая-то, ну очевидная такая, да, то есть это какой-то немножко легкий такой, ну вызов. Обществу, возможно, я не знаю, да? Опять же, этот фестиваль, мне кажется, он же достаточно массовый Там большое количество людей Это не прям между собой, среди рекламщиков и дизайнеров И туда идет большой круг аудитории, разный И почему бы так не попробовать сделать? Не знаю, эксперимент какой-то Мне кажется, это хорошо Короче, тут вот два вопроса возникает Первое про бигбидершину, Второе про чуть-чуть провокации, типа И чуть-чуть смелоты ну, то есть, звучит так, что это вообще какая-то ни хрена не смелота в 2020 году. Ну, в году. целом, это для рекламы, наверное, для дизайнерской рекламы это не то, что прям смелота. Это ну, скорее даже, реклама даже для, для широкой культуры. аудитории, которая на каких-то стереотипах основана. Да, таких уже достаточно, таких уже припорошенных нафталином, да, возможно. Но, я не знаю, работает это, не работает. Ну, нет, я говорю про массовую культуру, то есть вот звучит так, что все, что кругом происходит, там в инсте, в тиктоке, где-то еще, там э, в Порнхаби или еще где-то. То есть звучит так, что это, э, ну, я так в ряд поставил, но, да, но, да, но, да, но да, в принципе да. это все равно контент, который ты как-то, как-то до тебя доходит. Звучит <с так, что это, если это было высказывание типа лет пять назад или семь лет назад, да, не наверное то сейчас не очень понятно это... Ну, короче, смелости в этом вообще не ощущается. Есть, если ты, допустим, снимаешь «Нимфоманку», но уже в полный рост, вот эти все ребята стоят, ну, там, не знаю, там... С, mm-hmm.
0: с, И с, кайфуют не сжимая в руке награды ну, разных ну, не ну, нет,
1: нет, ну что-то. Или они там, не знаю, берут новый «Горизонт», что они какое-то, не знаю, там, хоум-порно показывают, или какой-нибудь вот такой тип. Короче, тебе не, хват... тебе не хватает развития во всем этом, м- да? Нет, мне, м- мне не хватает, э, скорее, скорее доказательство того, что это провокативно, а если это не провокативно, то непонятно, зачем это делать. Вот примерно так. А вот ты обещал попробовать оценить это все не с точки зрения эксперта, а с точки зрения обывателя а вот для обывателя это провокативно или нет? Окей, okay, да, 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 давай так. С точки зрения обывателя, это как раз Биг Бидеровщина, вот ее стоит, наверное, обсудить: что с точки зрения обывателя есть такой образ креативщика, как типа человека с ебанцой. Ну, и он такой, ему очень много лет... С пудренными ноздрями. Ну, вообще неважно, с крашенными волосами, с косяком в ноздре, там, с в разноцветных носках, еще что-то, еще что-то. То есть, у него должна быть какая-то штука, которая говорит, что нет, я чувак необычный, я чувак творческий, и поэтому у меня, я не такой, как вы, и у меня немножко другие коды. Смотри... И... Нет, и и, и здесь вопрос, то есть мы насколько вообще все хотим это дальше педалировать, и зачем нам это нужно? То есть зачем нам нужно дальше людей из креативной индустрии всегда показывать как, типа, ебанутых чувачков? я так, опять же, попробую еще раз с другой стороны взглянуть, да, что это все-таки некие такие культурные клише относительно рекламного рынка, и возможно, что это попытка притянуть чуть более массовую аудиторию, как раз используя клише, что сложно притянуть эту аудиторию, если, опять же, я так не думаю, что там были какие-то исследования, не думаю, что они там прям очень точно в кого-то целили, да, скорее Какие исследования? Скорее всего, сели, б, придумали, давай, тушить, давайте сделаем. Давай душить в себе эксперта сразу, ты так хочешь про исследование, и все такие, Ну, короче, смотри, вариант такой, да, я вот человек с улицы, я такой вижу этот плакат, я вспоминаю, что я смотрел кино, что мне оно показалось в меру провокационным каким-то, ух ты, наверное, рекламный рынок такой же, если мне понравилось кино, наверное, мне на фестивале понравится, пойду схожу. Ну, типа, тогда лучше делать, не знаю, в стиле Gravity Falls там, или что-нибудь еще. Ну, то есть, ну как... можно в, м- много в кого в стиле делать. Ну, ну, то ну, есть, да. ну, или да. Маша и м- Медведи. И Маша и Медведи. Не, просто мне кажется, провокация, вот если относительно креативного рынка, это представляешь себе, что у тебя кре- форум креативных индустрий выглядит как симпозиум адвокатов. Вот это бы круто. Все в серых костюмах, все там такие на богатых тачках. Вот прекрасный креативный общение. Ну, это, нет, 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 нет но не Портнягин, но имеется в виду, почему скучно, это классно. Mm-hmm. То есть это, это, это как раз будет провокация относительно э, обычного э, состояния креативной индустрии. Не знаю, мне кажется, это нормальная попытка, да, то есть, опять же, если мы не оцениваем там итоговый результат, и опять же, ничего не знаем там о целях, тем не менее, это попытка, и мне кажется, это попытка вполне себе какая-то okay, ну, я не про результат, а про то, что что-то пробуют, что-то сделать, что-то другое, не просто графический дизайн, а какие-то туда мысли запихнуть, которые мы, возможно, не можем считать, понять и решить, зачем это сделано. Но, тем не менее, ощущение, что все-таки это что-то немножко другое есть, наверное.
0: Слушайте. Слушайте, не просто
1: это не просто красивая графика, как у большинства фестивалей. То есть, вспомни оформление всех фестивалей, у них нет креативной рекламы. То есть ну, она у вся них, основана... у, ну, них, идеи... у них идея есть чаще всего, все равно есть какая-то идея. Но это, это идея идентики. Это идея идентики, это идея опять визуального ты, стиля. Ты сейчас говоришь как эксперт опять. Ну да. Вообще. А я должен mm-hmm. шутить? Нет, ну ты. Слово «идентика» сейчас все ну, надо объяснять еще дополнительно. Простите.
0: Не, вы помните, какие у них классные были оформительские штуки, а идентика в прошлом году с акулками, с яблоками. Классная, с это, И вот как раз
1: это, это была офигенная идентика, мне она очень нравилась, но она как раз просто строится на графике. То есть там был да. графический прием, графический ход, он цитировался, разнообразно цитировался, очень много моушена, это выглядело э, так, ну, интересно. Ну, да, для слышно, меня жирненько. В этот раз, наоборот, графики не хватило, но они попытались сделать какую-то идею. Это эксперимент. Мне кажется, вообще реклама, визуальный стиль фестивалей — это поле для экспериментов должно быть. Потому что где еще не экспериментировать, как на вот этих...
0: Я придумал
1: ход, короче, для нашей беседы сейчас, не, не план, не, не запланированный, который, наверное, выведет этот разговор куда-то. А вы все представляете себе, как выглядит визуальный стиль среды последний? Да, да. мне да. нравится. Да, вот мне кажется, вот если говорить про какую-то провокацию и вещи, которые кого-то заносят и типа заставляют о чем-то подумать, то это гораздо более цельная как мысль, которая, э, ну, как бы тебя, ну, во-первых, вот мне... Персонально эта штука неприятна. То есть мне не неприятно это смотреть. А Мне очень нравится. Ну, то есть, вот это все пластиковые штуки. Но с точки зрения смысла, да, я в каком-то помню Барселонском музее слушал лекцию про то, что как там пластик в океане, рыбки бедные, у них в крови прям этот микропластик, громко И маски. Да-да-да, все там, все, что сбрасывает барселонский житель в океан, все у него в рыбке возвращается, а ей плохо живется. И ну, мне неприятно на это смотреть, вот на эти все пластиковые штуки, которые вот так отравляют прям жизнь, Но, но в этом есть мысль явная, и при этом это красиво. И ну, ты опять возвращаешься к более актуальной повестке. То это, есть, к... это, более, это более понятный формат. То есть, как делать хорошую идентику, мне кажется, все уже достаточно понимают. Да? Как это сделать? То есть, понимают тренды, а, что ахеренно, это должно быть. То, то есть, а, если... а это эксперимент. Да это не эксперимент. Не знаю, для меня эксперимент. Нет, не, в том ты и дело, что это... Э достаточно простая идея процитировать э, пятилетний но ну, процитируй <связано> мне кажется то есть <связано> про формат про посыл это правильно то есть если фестивали экспериментируют не только со своей идентикой но и со своей рекламой но и со способом подачи да неважно что как у них получается вспомни прошлый фестиваль э, и э, э, речитативы со сцены вот. <связывается> а... <Ё. Да. связывается> но Переходим, неважно, но тем не менее это был эксперимент Мне кажется, вот возможно, как раз этот фестиваль этим и отличается Что они что-то пытаются постоянно попробовать да, не важно, что из этого получается, но, возможно, когда-нибудь это получится. И самое главное, что когда те люди, которые берут слово и которые пытаются как-то высказаться на фестивале, со сцены или, может быть, с рекламных коммуникаций, они не будут себя зашоривать на каких-то решениях, которые в индустрии уже состоялись, а будут искать и пробовать что-то новое. Пускай это будет иногда совсем мимо, но они будут развивать индустрию и развивать себя. Долго обсуждаем прям их Давно не виделись Давно не виделись, да, в реале Но здесь мое восприятие Это примерно как креатив-то 92, что вот, когда помнишь Помнишь, была реклама Такая какая-то, образ очень В мозгу отпечатанный Человеку, у которого яблоко в виде головы Вот такой вот Red Apple Red Apple, да, какой-то 98 Сколько-то Uh, какие все старые, <смех> Какой кошмар 98, 22 года назад, чувак. Uh, да, и мне, мне кажется, что это какой-то прием вот, примерно из того времени. Вопрос, есть ли ему место сейчас? Это в... не прием, это результат. Результат немножко, да, действительно отсылает нас к прошлому, это вот то, что мы говорили в начале про сам выбранный образ и так далее. Но то, что это эксперимент, мне наверное скорее импонирует. У нас проблема, Маша, нарисовалась. Да? Ну да, потому что у нас внутри есть типа лоббист креативной индустрии, ну, это Егор, ладно. потому что он всех знает, и, и он я никого не знаю. Боится он, сказать, что это О, да, он, он понимает, ну, что в какой-то момент могут Да нет, результат, если просто смотреть в отрыве от того, что это эксперимент и так далее, результат мне не очень нравится. Ну, то есть вот именно там, как графический плакат, да, потому что действительно ничего своего не добавили, да, но при этом, если они хотели прям напрямую сделать цитату, чтобы все точно узнали, и никто не подумал, что это что-то другое, и что это просто они своровали, то есть они сделали прям вот абсолютно, ну, копипасты. То есть, ну, прям очевидно, они не пытались ничего спрашивать спрятать, а наоборот сделали так, чтобы это все сразу заметили, и все. Опять же, давайте еще подумаем, а вот смотрите, ну, пиар эффект классный. Какой? Ну, все обсуждают, А типа да, в, все ну, заметили, в, 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 в этом плане. все, да, но это же тоже классно, это тоже это не просто, вот допустим, среда, плакаты, да, вот, вот прям обсуждают их? Да Или нет. тихо нравится им всем под тихо одеялом там как. где-то, да? Тихо нравится под одеялом? Что? Что? Ну, это я продолжаю твои метафоры, я понял, да, у нас сегодня какая-то, да, пошла сразу утренняя тема хорошая я не слышал, чтобы обсуждали Наверное, да, это не ставит Никакой провокативный вопрос, да или нет Но... Ну, красиво, красиво, окей А здесь вот все обсуждают ну, это... Мы как... обсуждаем Короче, у нас разговор перетекает в обсуждение К современное искусство, потому что, типа а можешь ли ты вообще, ну, условно говоря, сделать плакат с какашкой, да, и для тебя важно, что и просто это пройдет обсуждение, типа поделит массу на то, что да или нет, и это будет классный эффект. Ну, мне эта позиция не близка, короче, что не, этом... не, не все то хорошо, что просто вызывает, запускает вот этот механизм поляризации мнений. Не все хорошо. но ну, окей, не все, я согласен, но вот у тебя сейчас конкретный пример есть. Здесь хорошо или нехорошо? Понимаешь, для меня это скорее никак, чем... чем Я вот хотя... Хотя мы, у нас с тобой разговоре это скорее я стою на позиции, что это плохо, но э, я скорее всего, пытаюсь объяснить, почему это нехорошо. То есть для меня это неплохо. Ну, то есть я увидел до того, как вот там пошел вот этот срач весь какой-то, что да блин, ребята, что это за вообще высер. Я просто мимо пролистал, Ну, Я примерно так же, но Ну, тем не менее я заметил Ну заметил, я даже улыбнулся где-то внутренне Да, "Да, ой, смешно, там люди, они такие смешные лица А вот давайте еще одну провокационную штуку оценим
0: Вот вы слышали, наверное, про то, что Тинькофф поставил новый банкомат в виде ракеты Ну скорее он немного фаллической формы для меня
1: Ракета в принципе фаллическая Да-да-да,
0: там фишка в круговом дисплее Очень большом ну, и то... они вообще сейчас с форматами банкоматов очень активно начали экспериментировать. Это не это знаю, связано те... ли это с покупкой Тинькового Яндекса. Это
1: те самые банкоматы, которые он не хотел ставить очень долго.
0: Да-да-да. Да. А теперь они вроде как согласны, что 32 дюйма или сколько там их будет диагональ у этих дисплеев на стандартных банкоматах, это классно.
1: Слушай, ну мы сегодня про банки поговорим же, да, Еще. Да-да-да. Вот, мне кажется, давай туда мы можем отбросить этот вопрос. То есть, я понимаю, что здесь у нас фаллическая как да, бы, связка, да, да. да, а там будет финансовая. финансовая давай лучше к ближе, да. Ну это где-то рядом, да. Ну, это, конечно, все всегда на букву F.
0: Ну, раз начали про финансы, давайте немного обсудим нашу замечательную галочку в кружочке. О, oh, щет. Из Берконф, из каждого утюга.
1: Ну чё, я защищаю, да, все. все. Я защищаю. Кто, кто все. смотрел? Есть, Я так... не смотрел. Я посмотрел. Я так. посмотрел вчера. Ага, то есть, ты свежачок вообще. Как вам? Да. Ну давай, по-свежему. А, ну, пока смешанное какое-то такое впечатление. То ну, есть. Т... Теледизайн немножко подвел, да? А, мне кажется, они вообще, в принципе, на презентации слишком замахнулись и не вытянули, да. То есть, вот эта вся актерская игра, она, конечно же, очень смешная. То есть. Лучше бы они сделали это без вот этих 3D-фонов и интеграции в среду людей, без съемок на хромакеи, а чуть ближе к реальной презентации это выглядело бы живее. А возможно не возможно, знаешь, как я думаю, еще могло быть, что в какой-то момент стало понятно, что недостаточно спикеров, ну то есть, потому что не вытягивается весь вся история. И добавили вот эти всех... Полину Гагарину. Нет. Нет наоборот, не, нет, наоборот. добавили антураж для того, чтобы ну так, типа эффект был под танцовки такой.
0: Ну, и то это не надо, они как-то на личности Слушай,
1: ну, это, знаешь Это, вот, это классный вообще прием Мне кажется, в разговоре То есть ты берешь и просто э, типа Достаточно хорошего начинающего бегуна Сразу ставишь с, рядом с Олимпийским чемпионом и ты такой, Ну, слушай, Олимпийским чемпионом же это не мешает В общем, бегать Ну, у ребят первый, пер, пер, первый, да, первый блин комом Такой немножко Ну Просто замах-то был такой колоссальный Поэтому, естественно, ты ожидаешь Результата то есть тут уже... Ну да, по, замаху, извините, ты, наверное, по да. замаху ты, наверное, сравниваешь Это результат. не региональные соревнования, да. Это, простите, Олимпиада. Тут уже никаких там... Давайте дадим форум. Ну да. Ну, но... в целом презентация, конечно же, слабенькая. При этом, допустим, видео прикольные там. то что там перебивочки сделаны. Они достаточно приятные. То есть они типовые, но графика красивая, симпатичная. Съемка хорошая. То есть, в принципе, мне окей. А вот все, что касается... Игровой, вот этой механики Игровых каких-то моментов Вот это, конечно, прям фейл Вот такой натуженный Ну реально, у нас в сериалах лучше играют вот Простите меня, конечно А там есть сериальные актеры при этом Да? Прекрасно Лучше бы они актеров набрали актеры бы изображали там звезд Я не знаю, обычных людей ну ладно, давай с самого начала, хотя, мне кажется, наверное, этим надо заканчивать. Надо, Давай лучше закончим обсуждением галочки. А кто, да. ли, кто, кто-нибудь кто, из вас видел э, офис новый Сбербанка? Да. Я посмотрел, даже вчера хотел заехать, и что-то не получилось. Кофе а по 100 рублей надо зайти. Да, а ты... Э, а правда? Э, там, т, там есть да. кла- классный ролик, э, Вилсакомовский, анбоксинг офиса. Они сделали очень прикольную историю, когда блогер приходит, э, бл- блогер-распаковщик приходит в офис, он весь, а, за, я... он весь заклеен пленочками, и он их, все пленочки снимает и ну, это тоже фейк какой-то, мне показалось. Я начал смотреть, первые 20 секунд посмотрел, он снял пленки только с первых двух этих, и это, очевидно, только наклеили специально для ролика. Да, ну, разумеется, конечно. Ну, просто сделали такой... Ну, окей, такой, типа за, заигрывание с молодежью очередное. Да, там мне очень понравилось. Я начинал смотреть с... Знаешь, ну, еще немножко профессионального добавлю, да, что я начал смотреть, что, знаешь, типа очередной очень нежземный, неспособный офис будущего такой, вот как мы любим. То есть есть люди, которые, ну, из Сбер очень часто это делал, что давайте сделаем офис будущего такой, в который приходишь, и он ну, с эргономикой и человеком не бьется вообще. Ты не ну, ты не можешь себе представить людей, которые там бы обслуживались, приходили туда, а, чем там делали и всякое такое. Вот этот офис не про это, он достаточно хорошо продуман. То есть там, ну, зоны хорошо продуманы, там продуманы хорошо банкоматы как раз есть новые. И там, если сравнивать банкоматы, там банкоматы, они, они сделаны в виде огромных смартфонов, угу. таких огромных, с голосовым управлением Приличная биос... форма для с би... русского человека Да, с, с биометрией, но нет, и, и интерфейс там похож на, на, самый, на сберовское приложение угу. То есть, ну, примерно вот такая, вот такая параллель. Там немножко они стоят четыре в ряд, то есть ты представляешь себе, что люди, которые обслуживаются в вчетвером, они просто смотрят друг в экран, может, это как-то решено, то есть там антибли... Очень шрифт. антибликовый какой-то. Нет, экран, что ты под углом уже не видишь, он там, только прям только прямо показывает. Вот. Но вообще это выглядит <laughs> странновато. Вот. И вот если говорить про банкоматы, то если мы обсуждаем два банкомата, в виде, в виде фалосы, ракеты и в виде смартфона? Ну, конечно, в виде смартфона вроде как ближе, ну, вроде как попроще а ракета? Я вот тоже эту новость пропустил, почему там какое то
0: разумного объяснения я этому не нашла, а нигде не прописано, ну, вот, но мне кажется, что это скорее была какая-то тоже такая пиар-штучка Х- Хайп? Да Хайпажорство? Хайпажорство
1: ну, Что-то какое-то странное, да? Вот, ну да Ну, не выстрелила
0: да, они что-то сомневались-сомневались, потом поставили, не знаю вообще, как они к этому относятся, наверное, никак, сами
1: mm. Но они еще, видишь, они так, я так понимаю, старались друг друга немножко перебить в информационной повестке Ну там То Яндекс есть... тоже борется за свои права Да-да-да, что ну, за свои интересы, да, и за свое влияние, что тут сберконф, а давайте под это выкатим А значит пытались? Не просто пытались, они перебили полностью, если что? Что? Яндекс с Тиньковым перебили Сбербанк. Ну, нет, у, у Сбербанка больше информационных поводов, ну, нет. просто, ну, и больше медиавесов. Если я не ошибаюсь, опять по, как по количеству... Такое. Ну, опять, я очень поверхностно как бы с этим знакомился, но по количеству запросов в Яндексе... О, бара! Ты сходил, посмотрел запрос. Яндекс победил, конечно. Яндекс победил, да. Ну, наверное, надо... Если смотреть запросы в Яндексе, то Яндекс победил. А где еще смотреть? А, ну, Сбер, это нет своих запросов. Ха-ха!
0: запросы есть, браузера нет.
1: Браузер, ну, в смысле, поисковой машинки, да. да. Экосистема не состоялась. А, нет, я, я, я думаю просто, что у Сбербанка э, больше инфоповодов, то есть они сейчас выкатили рекламную кампанию про новый Сбер, очень красивый длинный ролик, со вчера, по-моему, крутят. Они выкатили новый офис, у них больше инфоповодов, они, они в конце концов перебьют. Но, конечно, удар был такой очень прицельный и классный, что в, там, в тот момент за день до Сберконференции мы скажем, что мы... Ну да, это прям м- м- такие шпионские игры. Это Ноудим-4> прям классно. Классно, да? Нет, ну да, классно. Со стороны за этим наблюдать интересно. Ну, конечно, ну как пиарщики должны делать свою работу. прямо игра?
0: Ну, то есть они в итоге не купят? я не
1: знаю. Нет, почему купят? Ну, или не купят, мы не знаем. Просто
0: они обозначили, да? Но на самом деле никаких данных-то точно нет. Ну да, По поводу того, что сделка
1: Сложная, длинная, большая сделка. Это просто момент выбран такой очень интересный. Момент хороший, Более того, если я не ошибаюсь, что. Что уже чуть-чуть заднюю передачу Там где-то включал Что это не меня купили, а я остаюсь И мы вместе Да-да-да То и есть... это слияние. И к, да, и к чему там в итоге придет. Это вот как прекрасная Видимо маркиза, да. В 21-м году. Что Яндекс купил 1% в итоге. Okay. Да, но, но купил. Ну или не, не важно. момент не купил, был выбран, взял в аренду. Момент был выбран классно. Короче, если выбирать между смартфоном и ракетой, мы за смартфон. Да? То есть мы не за ракету, мы не знаем, как ракеты пользоваться в виде банкомата. Она нас пугает, да? Ну, не знаю. Смартфон это логичное продолжение, ракета это рекламная штучка. То есть ну, это да. разные вещи. Это BTL какой-то, да? Ну, ну опять мы его говорим как эксперты. В смысле, это, это примерно как акция в канале. Это магазине примерно как с раздачей сырков. <связывается> плакаты с оргазмом креативных директоров. Это с... у нас <связывается> все в кучу, короче. Да, и сырки, Окей.
0: оргазмы, и все.
1: Сырки, оргазм, ракеты. Ну, это привлечь внимание. Прям мне сделали, а можно так называть сырки, оргазм, ракеты. Да, нормально. Горох, ступы и рулят команды.
0: Кстати, про сырки. Бою Александров сделал активацию с Delivery Club, и они выпустили под свою акцию тарелку специальную для одного сырка.
1: Ты как вообще к бою Александрову относишься? Вкусно. Вкусно. Ну, Купляешь. я не очень сладко люблю. Не очень сладко по- ты люблю. А что ты покупаешь? Не очень сладкое. Из Delivery Club. Из Delivery Club, ничего. Редко пользуюсь доставками. А твои друзья знают, что ты не пользуешься Delivery Club.
0: Не, ну вообще это в контексте позиционирования сырков бою Александров работает, по-моему, очень круто. Огромная тарелка, в центре выемка под один сырок и какие-то там разводы зеленой краски вокруг.
1: Но это, это ракета. Да, Та же потому... самая. Слушай, Но... а я не знаю. Давайте так, я вброшу так. Бою Александров это такой нарочитый консервативный бренд. Венделя. Лакшери-сырок. Да-да-да. Э, ну, не, э, не делом, знаю, мне лакшери... кажется, это не консервативный, он, наоборот, как раз вызывающий. То есть это открытая такая провокация. То есть Какая очевидно, не что, не ну, что заворачивать сырок в, ч... в 34 упаковки, одна из которых картонная и с золотым теснением это перебор. Но это очевидно же. То есть ты серьезно думаешь, что люди там рассуждают так? Что это осмысленно? Что Нет, нет что а давайте мы попровоцируем людей, и у нас будут вензеля ну, и картонная возможно, коробка. возможно, они так не формулируют задачу, но, с, но тем не менее все делают для того, чтобы получился такой результат, скорее провокационный. Не то, что они считают, хотя... А мне знаю. кажется,
0: это не провокация, а попадание просто в сегмент целевой аудитории, тот самый, который им нужен. Ну, да. Это самый дорогой срок на рынке, но он да,
1: у меня, стоит золотые У, у меня, моя, моя жена... А сколько он а... стоит? Сколько это стоит? По-моему, рублей 70. 70 Могу да. ошибаться, Нет. там, но
0: чуть-чуть.
1: Моя жена э, очень любит э, Бью Александров, сырки Картошка. И у меня там иногда, там, типа, парелку паси, заказал паси... уже. Нет. Вот, но, я, думаю, что она не рассуждает категориями такими, что в категории сарков все такие обычные и все такие стандартные, а вот эти ребята, они такие, они прям провокация. Вот они типа кичуха, они золотые венделя. Нет, конечно, она просто воспринимается как консервативный продукт, который там с классными ингредиентами.
0: Но с другой стороны, что может быть консервативнее нашего замечательного советского сырка вот, с голубой вот это, вот это, вот
1: это консерватизм, да, я соглашусь, потому что бою Александров у нас никогда такого не было, ну никогда в жизни у нас так не оформляли сырки. Нет, ну а само имя, да, классное, Б.Ю. Александров. Срок имени это, себя. Не знаю, мне кажется, а, это кстати, тоже провокация. Суть
0: активации в чем заключается? Чтобы получить эту тарелку или там годовой запас сырков бою Александров, значит для участия в акции инициалы твои должны состоять звучать так же, как бою Александров. Офигеть. То есть все три буквы должны совпадать.
1: Буза. Это настолько огромное Много таких эго.
0: Оно вот такое...
1: Ну да, ну и вот, вот эта игра в эго, мне кажется, она более заметна. Но вот по поводу, по поводу коллаборации этой, мне кажется, вот Б.Ю. Александров — это такой, типа, чувак, как с советской эстрады, такой, мне воспринимается. Ну, то, такой... Филипп Киркоров такой, знаешь, вот типа... Ну, Типа, да, типа да, перья Эго, да. перья, да. Абсолютно. Есть, ну, ну окей, Киркоров да. — это ж эпатаж, народный эпатаж. Но, но ну, народный эпатаж, эпатаж да. Mm. Да, да. Кстати, вот прикольно, да, что при всей... Простите, я свернул на другую позицию. При всей вот вроде как гомофобности в стране вот эта эстетика как бы перьев на эстраде, она так приживается вообще и так воспринимается классно. Что это, почему это, непонятно. Ну ладно, вернемся к вензелям на упаковках и красоте всякой. А, так вот, и коллапс с Delivery Club вроде звучит как, знаешь, такое, что вот, типа, пришел Киркоров к, ну, не к Моргенштерну, конечно, но к кому-то такому достаточно легкому, современному и актуальному, и сделал с ним коллаборацию. Деривер-клаб как дельфин. Да. Хорошо. Страус, дельфин, я Т- понял. Типа... Примерно такая да. параллель. Ну, вполне. Ну, а, а кстати, вот интересно, что действительно это же ну, такое прям коллап-коллап. Есть... Коллап, да, да. да. То есть, не, не, на, наверное, по силе брендов, наверное, это сопоставимые вещи, наверное.
0: Мне кажется, вот они как раз одного какого-то поля, я Поле, да. 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 То И то ориентируются ты... на ту же целевку. А оба.
1: Вот. А какая? У бою Александров целевка, мне кажется, это человек, который хочет купить в магазине какой-то лакшери, но на икру не хватает. Ну, типа, средний класс Ничего и средний класс. Ничего себе, ты определил прям человеку. Когда не хватает на икру, на ты икру идешь за сырком. Хватает. Да, не хватает на черную икру, ты покупаешь сырок. Самый дорогой, но сырок. Ты, 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 ты сейчас обнаружил себе, конечно, человека, который не смотрит на ценники в магазине. Разница между черной икрой и сырком, там примерно, не знаю, там две огромных продукты Корзины два порядка, три, наверное, да, черт, особенно если граммовку сравнивать,
0: на самом деле, после сырков и деливери приходит еще один прекрасный коллаб на ум, знаете что? Озон решил сделать пункты выдачи более творческими и крутыми, и позвал современных молодых художников, чтобы они расписали каждый пункт выдачи индивидуальными всякими своими приколюхами, из баллончиков, там, граффити, как они хотят. Вот. И называется это все Озон-баллон.
1: Озон-баллон?
0: Да, и цель этого коллаба — стать ближе к своим клиентам и сделать пункты выдачи более уютными, потому что сейчас они безликие и никакие.
1: Мне кажется, шляпа. А мне кажется, норм. Ну, это норма с точки зрения, опять же, ракета и тарелка, да, то есть просто привлечь к себе внимание и инфоповод. Но с точки зрения нашего любимого CX, я хрен найду этот аппарат, если я зайду в торговый центр, например. Погоди, погоди, какой не именно про... Я про пункт. А, про пункт. Не, не, не про self-service, пол. а про ритейл. Ага. Да. Нет, mm-hmm. они, они сейчас делают пункты выдачи, их достаточно много, они по всему городу открываются, потому что с недвижимостью нет никаких проблем, очевидно, и все как бы работают. У меня рядом с домом, типа, три точки выдачи в шаговой доступности, примерно. То есть их много. Я предполагаю, из-за этого, что их много. Точки выдачи именно вот такого да, да, формата? Да-да-да, да. ты приходишь, там дверь, ну, небольш, я... небольшая какая комнатка, и тебе выдают... Я миллион лет в таких не был, я все время... В... Я все время в таких да? Хожу. Да. Я да. в этих забирал селф-сёвиси в последнее время всегда. Мне привозят курьер. Не, не знаю, не... Вот, а это реально... Вот давайте тогда каждый внутрь себя копнет и подумает, это реально, что вам не хватало в этих точках выдачи? Ты знаешь, другая, наверное, проблема. Мне кажется, что проблема в том, что э, пространство в городе реально очень сейчас, ну, если это не ресторан, если это не какая-то штука с концепцией, то пространство в городе становится очень унифицированными э, и очень скучными. Ну, то есть мало мест вроде как, куда ты можешь зайти. Далеко ты, давно ты не выезжал за МКАД, мне кажется? Ну, а там, нет, почему выезжал, и там все очень скучно ну как бы а как не весело то есть ты, ты приходишь я про что тем московское пространство уже как бы вот скучно однотипно нет ну все понятно веселите меня все время веселите меня больше на самом деле конечно да веселите меня больше потому что чем больше меня веселить тем мне скучнее и мне хочется еще нового нового и нового а потом смысла быть вот конкретно этим пунктом скучными белыми чистыми и такими как бы минималистичными на самом деле нету. Они могут там развлекаться если бы они вполне. были
0: белые и чистые, это одно. Они захламленные, грязные и там невежливые. Не ну, знаю, у меня пацаны. вот по
1: ощущениям, что это та самая точка, где я хочу как раз максимально рационального и функционального обслуживания. Я не хочу, чтобы меня веселили, я хочу, чтобы было быстро. Ой, это да? по, это почта, себе. только она должна быть лучше. Это, это доставка. Ты просто скучный, во-первых, да? Ну, есть, вот, Нет, у... можно поэкспериментировать с форматом, что-то интересное сделать. Можно поэкспериментировать опять опять же с Джорни, там, посетителя. Но просто оформление в стиле стрит-арта там или чего. Джорни очень у, просто стой, странно. Ты, ты, ты зашел, забрал посылку и ушел, все. В этот момент, допустим, у тебя есть выбор, ты попадаешь в... Не очень чистое, допустим, но чистое в плане оформления пространства, очень скучное, простое, бело-синее, там, не знаю, какое-то с логотипчиком «Амазон», или ты попадаешь в какой-то эмоциональный взрыв, типа ты видишь какую-то картину, например. Там на самом стрит-арта. деле
0: будет продолжение. Они будут из этих пунктов выдачи делать креативные пространства. То есть там можно будет э, послушать лекцию, там можно будет, как я поняла, попить кофейку, чайку, э, посидеть, посмотреть альбомчики.
1: Какая-то проблема, да, с этим кофем уже? Ну, То есть проблема такая, что... (laughs) Мы на него подсели? Нет, 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 э, лет семь назад, когда все это начиналось, для меня лично было очень странно, что в такой холодной стране нет такой полезной привычки, как человек с горячим стаканом в руках. Ну, это правда странно. То есть страна холодная... Uh, вроде как все позволяет ходить с кофе Но привычки такой у людей не было Вот прошло там лет 7 4 волны кофеин там прошло Мы все научились кофе И теперь проблема уже куда бы скрыться вообще от этого всего Потому что тебя, тебя пытаются Это впихнуть примерно везде <laughs> ну, то есть ты приходишь куда-то... Ну, да. Ты приходишь в Сбер, там кофе. Ты приходишь на заправку, там кофе. Ты приходишь в Озон, там кофе. Ты приходишь э, записать подкаст. Тут тоже тебе кофе предлагают. Что такое? Что происходит?
0: А как вот Что они могут предложить? Березовый сок, гречишный чай, э, не знаю, компот? Ну, Сука нет, э, нет,
1: я, я так понимаю, Илья, даже нет... Слушай, вот не, это был бы поворот, кстати. Не про кажется. то, какой напиток, а то, какую активацию дополнительную встроить в пространство. Да, то есть я... кофе это самый очевидный просто ход. Это какая-то сервисная затычка, понимаешь? Ну вот типа так, того, да. Так, так, такое ощущение, что смотрите, мы о затычка. вас позаботились. Все. Хотя это, на самом деле это Это не понятный
0: так. проработанный путь в плане да. того, что где найти поставщиков, как поставить, какие автоматы, как их а, сервисовать и так далее. Ну то есть все уже понимают, как это делается. С другой
1: стороны, может быть, вот это как раз тот обязательный как бы сервис на уровне гигиены, который должен быть. Тип мастхэв, да, что. Кофе везде, просто через некоторое время, пока мы этого не замечали, сейчас мы заметили, что этим кофе действительно все очень плотно забито, а через некоторое время мы просто перестанем это замечать и будем пользоваться продуктом. Да, слушай, тут еще четко вот прикольный момент есть. Вот я помню, очень хорошо помню, в тот момент, когда м-м, вообще было очень много торговых центров, то сейчас, вы понимаете, они как-то из нашей жизни немножко уходят, а в тот момент, когда было много торговых центров, люди на всяких форумах показывали классные диаграммы всякие разные, что Москва, например, ну, когда ты уже как человек чувствуешь, что у тебя торговых центров, они лезут на тебя из каждого вообще поворота, просто куда-то не повернись, где этот торговый центр, и ты не понимаешь, зачем их столько. Люди на форумах всяких понедвиги показывали, что Москва... В город, который не загружен торговыми центрами, примерно в три раза еще можно поставить торговых центров. Ты это слушаешь как человек, и думаешь, блин, ребята, куда вообще все это хотите впихнуть? Еще, если их будет в три раза больше, не знаю, где их не хватает. И с кофейнями то же самое. Да? То есть мы с тобой встречаемся, разговариваем с клиентами, они все как бы строят кофейные сети, еще больше еще, а ты тоже внутри уже не понимаешь, а куда вообще еще столько кофе, куда они хотят еще впихнуть все это в твою жизнь еще построив несколько сетей. Вот странный эффект такой, что уже много всего, а люди все равно туда кидают кидают. Просто стало сейчас заметным. Через какое-то время, возможно, это перейдет в разряд обязательного и незаметного. Как раз тот самый хороший дизайн. То есть, окей, да, я хочу кофе, я протягиваю руку, карточку и вижу, что кофе в руке. Но это же обесценивает немножко, да, все это. А мне кажется, как раз вот давайте убирать уже снобство относительно кофе. Ну это уже все. Да, Она, чувак, оно убрано давно уже. То есть, когда, ну в тот момент, когда покупаешь себе там какие-то зерна супер обжаренные людьми там за рублей, каждый второй бариста тебя уже не унижает своими вопросами. Да, 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 нет, нет, а нет. Не нет, нет, вообще, нет, вообще, сном, действительно исчезло, да, вот, то есть, исчезло даже сам, сам разговор о хорошем кофе. То есть, в принципе, ты выходишь, и у тебя внизу у подъезда есть хороший кофе, вот, твоя жизнь. Окей, что-то мы вообще с вами туда. Какой? Кофе. Какой кофе? Какой кофе любим? Пьем? Хороший. Хороший? Но это не очень, вот, мы сегодня пьем не очень хороший кофе.
0: Я вообще дома попила, так что Ну, еще. хорошо. Экономия да. превыше всего. Так, кофе-кофе. Э, Кофе-кофе, а Баду-Баду. Давайте Баду обсудим. Давайте Баду обсудим. Вот вчера иду я такая по улице Москвы в центре и вижу э, рекламный постер. Баду. Написано рядом hotline. Ну, Баду — это сервис знакомств, да? а, Что такое hotline Не поняла. А, постер выглядел примерно так. Диалог, видимо, какого-то виртуального помощника или просто помощника и человека, который звонит, как видимо, на горячую линию. Потому что hotline это горячая линия. Алло, в ответ, алло, здравствуйте, у меня не идеальное тело, оно мне не нравится, что мне делать? Я думаю, что же это такое, решила почитать, оказывается, Баду сделал полноценную библиотеку современного секса, составленную с помощью секс-коучей и психологов, со смартфона, только со смартфона можно зайти по адресу, указанному значит, на рекламе, на этот сайт, дальше нужно будет для входа связаться с виртуальным помощником и обозначить свою проблему, и пользоваться дальше советами, пользоваться онлайн-консультациями, пользоваться обучающими видео, аудио и так далее. Вообще очень интересный социальный проект. Мне кажется, говорить о сексе в России по-прежнему натужно только можно. Вот, конечно, это все разрушается, постепенно уходит в прошлое, но когда это такой большой игрок, uh-huh. а, именно в сфере дейтинга, мне кажется, это прям ну, достойно уважения.
1: Ну, Что думаете? Мне кажется, мы с Сигуром как... люди женаты, мы да. не ходим на баду. Не, Нет.
0: Ну, чисто посмотреть сервисную модель как, дейтингового как... приложения никогда не, не приходила.
1: Слушай, ну давай так, давай лучше с другой стороны зайдем Вообще прикольная ситуация, наверное, вот с территории секса Как брендовой территории Звучит так, что если мы все представляем, кто говорит о сексе И у меня пока я слушал тебя, единственный бренд, который всплыл, это Тиндер Ну такой mm-hmm. вот, который у меня есть вообще в этом поле, только Тиндер Ну и звучит так, что, в общем, этого маловато, наверное Что кто-то еще должен об этом говорить ты говоришь, что Баду об этом начал говорить. Мне кажется, это уместным, потому что, ну, вроде как, если это дейтинговый сервис, ну, дейтинг, наверное, сам по себе, наверное, меняется. Ну, то есть, если да. взять культурный контекст, мы не все хотим познакомиться, наверное, чтобы жениться обязательно. Угу. Некоторые хотят для чего-то более легкого познакомиться. И очевидно, тогда, значит, секс вплывает в этом контуре очень, очень круто и четко. А по поводу хотлайна и библиотеки. Короче...
0: Мне кажется, редко просто бывает такой проброс от э, большого бренда который не является социальной рекламой, но, по сути дела, это они просто сделали такую классную инициативу, они помогают людям разобраться в себе, в своих а мне желаниях. Мне
1: как бы проблема таких сервисов, в принципе, подобных брендов, да, что им достаточно сложно говорить об своих услугах, особенно, не знаю, там, касаемо там, российского ну, рынка. Маркет это, такой, да. Эта тема все равно некая табуированная такая, да? то есть в открытую до сих пор про нее все равно никто не говорит. А это возможность в открытую и очень одобряемо всем обществом рассказать о себе. Угу. То есть это некая такое героизация, Гудовщина какая-то вот относительно вот такого сервиса. Это хороший, классный, коммерческий абсолютно заход, который угу. людьми при этом принимается. То есть не то, что если я вижу рекламу и понимаю, ой, опять свое вот это вот непотребство рекламируют тут, а наоборот, заход как раз с такой социальной стороны, круто. И при этом это не фейк, да, то есть это не то, что вот обратите внимание, а за фасадом ничего нету. То есть если это действительно сервис, который помогает, сервис, который что-то меняет, это... Крутой заход, ну, мне это кажется. И
0: еще к тому же и в повестке, потому что сейчас, ну, постоянно обсуждают разные проблемы, связанные, mm-hmm. да, с самовыражением в этом смысле, вот, с какими-то комплексами, с травлей, с проблемами, феминизм туда же. Короче, заход классный, да, мне круто. нравится. Круто. Если помните, на хлебзаводе они в прошлом году, по-моему, поставили будочку такую розовую, не обращали внимания? Сейчас там ремонт велосипедов. Вот, вот на а этом что, месте а стояла розовая будочка, предназначенная для дейтинга тет а Можно было назвать, назначить свидание через приложение Баду в этой будочке.
1: Там трахались, что ли?
0: Нет, поболтать, ну, на пообщаться. Час. Вот, и там, значит, стоял кофейный чайный автомат, можно было попить кофе-чай. Опять? Да, что такое Погреться, ну, типа, холодно же снаружи, да, гулять не особо неохотно. Слушай,
1: а я, кстати, знаю, что надо вместо кофе. Винчик надо наливать. Да, я вот тоже да, только вспомнил, да, как да, да, в Шереметьево. Да, да. Помнишь, там автомат есть по-розливому вина. Да. Мне кажется, идеально. Так, да я, вообще я давно. Диалог уже, двух посетителей бизнес-класса. Типа, помнишь, там автомат для разлива. Ну классно. Да, слушай, мне кажется, если говорить про конкретно про это подкастерское помещение, здесь, конечно, вместо кофе надо книжку наливать. Слушай, я продолжу тогда твою мысль, которую сказал: Вот наша Россия как может представить здесь человека без теплого стаканчика. Нет, я говорю, или или, или холодной стопочки. Нет, холодной стопочкой здесь нет холодные и чекушечка здесь воспринимается хорошо, но как мы. Нет, ну в смысле, как это же есть в культуре в массовой, да? Что люди согреваются водкой на морозе вполне. Окей. Ну или, или у них или у них вот есть такое, типа у них маленькая фляжечка с коньячком. Они замерзли. Ты вот сам, не знаю, там катаешься на доске, у тебя же фляжечка в карманчике лежит. Палево, нет? Ну, у меня раньше лежала там в ляжечка. А То
0: если ты... я не катаюсь, у меня все равно лежит... Нет, ну это
1: нормально, мне кажется, что есть, есть такой кейс потребления и согревания. Очень прикольный. Бахнул коничку, тебя хорошо. С медицинской тепло.
0: точки зрения алкоголь на самом деле не согревает организм, а способствует да. его охлаждению. Ну окей, мы все, мы все
1: ошибались Мы все должны заблуждаться Тоже бывает Про Баду, смотрите Тут, мне кажется, есть еще на этой территории Бренды очень растущего рынка Всякого секс-стафа то есть, который вырастет вообще в разы Потому что, ну типа всем Рано или поздно становится скучен какой-то секс там традиционные, они хотят игрушек каких-то, каких-то новых вещей и всякого такого, поэтому рынок там растет очень много, ровно потому, что еще страна в этом плане демократизируется. Можно еще поговорить про то, что почему у русских такой код, типа, что мы мало говорим о сексе вообще. А будет, кстати, уберизация секс-магазинов. Уберизация секс-магазинов? Шеринг. А, шеринг? Главное,
0: помой после использования. <свас> ну, ну грязь, конечно. Нет, нет, ну, мы... Это конечно. визит по не
1: нет ну, нет, ну это совсем такое же. Ну, не знаю, что делать с секс-магазинами. Нет, я бы хотел, кстати, поработать с секс-магазинами. Если нас слушают наши потенциальные заказчики, я бы с удовольствием поработал. Мне кажется, это очень крутая работа. Нет, не обязательно. <связ-> Нет, в не, офисе нет.
0: появились коробки.
1: Нет, не, не, не обязательно. Вот я помню, в каком-то подкасте куда-то приходила значит, дама, у которой профессия, она испытывает типа, секс-став на себе и рассказывает, пишет контент на эту тему. Сейчас такая... очень много таких блогеров. блогеров. Да, у нее, да, у нее такая профессия классная. Вот. Он очень прекрасный человек, мне очень понравилось. В плане того, что вот мы вроде как Немножко, наверное, в прошлом нас кто-то где-то закрепостил когда-то да, на эту тему советское массово. Воспитание? Я не говорю, 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 говорю нас может быть, советское воспитание Или воспитание родителей, или всякое такое Но мы потихоньку вроде как демократизируемся Движемся более в сторону разнузнанной Европы, наверное, в этом плане Мы условно, сейчас точно у, не выглядим условно боярские в начале ролика звера Условно разнузнанной не, мы выглядим так, конечно, но слушатели, там... Мы Дочка уже... твоя сейчас не зайдет? Не, нет, сейчас нет. Вот, надеюсь, она в школе. Значит, и... Но мы как бы демократизируемся в этом плане. Тут вот у меня внутренний вопрос такой. Я, наверное, могу об этом открыто говорить, но я смысла в этом не вижу особо. То есть есть какие-то... У меня есть какие-то внутри, наверное, такие ограничения, что это, в принципе... Территория, о которой, ну, территория, про которую я говорю, с очень ограниченным набором людей просто Ну, не знаю, мне кажется, это нормально Да? Ну, то есть что-то личное у человека должно сохраняться Ну, Простите да, не меня, обязательно конечно. об на Нет, все не, не, нет, я к тому, что когда мы говорим, что люди об этом до сих пор натужно разговаривают Вот мы в, мы в, это, в это что вкладываем? Что люди натужно разговаривают с кем? То есть бренды об этом Наверное, с людьми натужно разговаривают Наверное, когда у, у них возникает
0: проблема, им сложно выразить, что это за проблема вот как-то так, потому что у нас нет признанных профессионалов в области секс-просвета или... Ну, не, секс-культуры. Мне кажется,
1: проблема в другой наверное, области, что мы в принципе не разговариваем ни о чем. То есть мы, мы вообще не умеем разговаривать с людьми о Русские. проблемах. Ну да, мы такие... Русские мы молчим. Шура, мы молчим. Все внутри. И Ты не мужик? Ты мужик что ли? Да, короче, вот мне кажется, что проблема в том, что мы просто разговаривать не умеем они а в том, что мы не умеем разговаривать о сексе, но это ну такое... разговаривать
0: тоже надо учи- учиться как бы и учить
1: нам видимо это сейчас люди слушают подкасты и думают вам тоже надо учиться разговаривать ребята,
0: мы стараемся как можем хорошо вот возвращаясь к чекушке там к тому к всему я помню да мы же вы непосредственно принимали участие да мы сейчас собственно этим гордимся туристический бренд России почему никакого референса на алкоголь где? Сенс какой-то. Ну, не в вот. концепции. В
1: смысле? Борщ
0: да. есть, рюмочки рядом. А
1: там не было рюмочки, Розегор? Чёрт. Это лажа. Лажа просто. Да, мне кажется, не это Пропущение, да? Но это не... Да, это какая Но наоборот, кстати, а я бы наоборот альтернативную точку зрения сказал бы, что мы оставили свободу творчества. То есть мы не сказали, что этого нельзя делать при этом. То есть А-а-а. если... У меня принципе... есть ответ на это. Давай. Значит, смотри, когда все это начинали делать, был как бы в брифе для людей, а, которые делали да. все это, было, было ограничение на стереотипы, традици... стереотипы традиционные uh-huh. символы. То есть, условно говоря, в туристическом бренде России не могло быть матрешек, не uh-huh. могло быть балалайк, не И могло водки. быть медведей. И мне кажется, мы просто ментально водку поставили в тот же ряд, что водки тоже быть не может, потому что это слишком традиционная штука. Но она может появиться. Да, локально. Да, потому что не хочется никаких стереотипов, с, э, хочется создать новые стереотипы, а не кормить старые, вот примерно так.
0: Ну и как успешно создаются новые стереотипы, как вы думаете, про То, Россию?
1: Ну, ну да, ты видел, что Сбербанк процитировал себя в презентации? Да, видно. Да, мне кажется, это хор- при- прекрасно доказать тому, что новые стереотипы создаются. Я собой в этот момент возгордился, я такой думаю, ах, как классно. Знают же, читают смотрят, следят, запоминают. запоминают.
0: Ну да, ну туристический бренд живет, живет активно.
1: Ну, то есть вот если такую отсылку для тебя сделали купи пасты, то это отсылка. То это, это отсылка, та, конечно. Это отсылка. Коммунистели.
0: Виза, вы слышали, что я сделала? очень классную штуку для малого и среднего бизнеса. Мы как люди, работающие в том числе и с малым и средним бизнесом, должны возрадоваться сейчас. Они сделали приложение, которое позволяет оплачивать покупки Tap to Phone, то есть Используя только свой смартфон, можно принимать платежи. Oh. А без всякого дополнительного нагруженного ПО и так далее. То есть, даже,
1: то есть даже без дополнительного гаджета. Потому mm-hmm. что, без а- аппарата, Да, я кассового. помню, был, было что-то типа называлось бамфон, когда надеваешь какую-то штуку, и у тебя, значит, чтобы совершить сделку по бизнесу, ты делаешь такой бамп. Ну, то есть, типа, ты касаешься э, своим телефоном, чужого телефона, вы надеваете такие две ш- шайбочки, mm-hmm. вы. Стукайтесь, как будто чокайтесь, и у вас проходит сделка, и это такой, типа, знак доверия, что вы бампнули. Вот, а сейчас, типа, вообще просто телефон к телефону, и все классно.
0: Да. Ну, представляете, вот не надо будет, да, вот эти это переводы.
1: между физиками. Между физиками и м- юриками. Между физиками
0: и Юриками. М- то есть о. ты, например, приходишь на маркет, хочешь это купить себе классный ништяк. Да, в России. Вот. Круто. Хочешь купить себе ништяк, и тебе не надо, там, ой, у вас э, карта Сбербанка есть, а можно мы переведем, С... Или там, а вот о, кассовый аппарат, вот этот чек вылезает, вот этот весь геморрой.
1: Угу. Я думаю, интересно, сколько сейчас людей, которые слушают подкаст, под, э, задали себе вопрос, когда сказал, что это между физиками, и они подумали, что это между реальными физиками. Ядерщиками. В смысле, между физическими лицами, да. Классная штука, мне да, кажется, очень это, крутая. все, я, все я представляю... эти атовизмы и ненужные гаджеты должны отмереть. Я представляю, все, насколько в она облегчит жизнь. Да. Ну да, я вот просто, если честно, я себе ну, так немножко представляю вот этот мир, когда у тебя нет каких-то технологических проблем, и у тебя высвобождается огромное количество... Мне кажется, другие технологические проблемы сразу же возникают. К примеру, там защищенность устройств должна сразу повышаться. То есть одно дело, когда у тебя там проходят твои личные деньги, другое дело, когда у тебя начинают проходить там деньги организации. Ну да, ну да. Код специальный. Представляешь, ты потеряешь смартфон, на котором а... у тебя там тебе доступ к счету организации. Ну или вот эти вот мошенники, которые Посмотр... заняты, представляются Сбербанком и всем остальным. Да.
0: Ох. Ох, ох, это страшное будущее. Вы перешли на Spotify оба?
1: Да, я перешел, ты не перешел, старая брязь чертов.
0: Я вот скачала приложение, потестила, поняла, что мне с iTunes легче и лучше.
1: Ничего себе. Да. Нам дальше не по пути, Маш. Ну, извините, я встаю. Хлопнула
0: дверь.
1: Ну, я не пробовал Spotify просто никогда, и тоже плотно сижу на iTunes, и не то, что меня там что-то не устраивает. Ну, короче, iTunes меня... Я почему сижу на Spotify? iTunes меня пару раз очень сильно напугал. Ну, то есть там типа того, что... А ты вдруг едешь... Предложениями своими? Непристойными. Нет. Ты, типа, едешь где-то в Европе, пересекаешь границу одной страны, там, с другой страной, и вдруг у тебя с твоей медиатекой начинают происходить какие-то чудеса. То есть, типа, треки, которые ты скачал, тебе больше недоступны, Mm. Ну, то есть, начинается какая-то... А это
0: не проблема мобильного интернета. Нет, нет, нет. Памяти нет. телефона? Нет, Ну, нет, нет. скорее это... Нет,
1: вообще нет, что-то там происходит, с, права, это, что-то да. там происходит с правами, видимо. Ну, вот это, есть... что данный трек mm. не в вашей стране недоступен, да, возможно. Да, вот, что-то. Что-то, что-то, короче, начинает происходить. Это причиняет огромное количество дискомфорта, ну, вот, в рамках, как бы, твоего пользования музыкальными штуками. Вот, и, конечно... Я, ну, пару раз у тебя исчезают вообще в iTunes, у меня исчезали там всегда меня бомбило, что у меня исчезают скачанные э, детские мультики. Это тоже была такая проблема, что ты скачал мультик, mm-hmm. и mm-hmm. в тот момент, когда ты его уже скачал, а, ты потратил yeah. время, Это... у тебя, я как-то... думаю, шок для тебя был. Конечно, шок, потому что у тебя ребенок на нервах, потому что он не может посмотреть мультик, который ты ему скачал. Он сидел вот так: вот час ждал, пока ты его скачаешь там, на каком-нибудь плохом вай-фае, и он в дороге хочет его наконец посмотреть через 5 дней. Айтинус просто решил удалить, потому что он сам такой Может быть, мир принял. хотел тебе что-то сказать? что хватит кормить детей гаджетами. Да. Ну, конечно, мир мне хотел многое что сказать, в общем, но это не извиняет iTunes, который просто его сам стер. И ты такой, блин, чувак, схрена бы, я вообще, я тебя, я тебя просил, почему, почему у меня в, внутри приложения что-то происходит само собой? Кто вообще это придумал? Ну, и, короче, у меня куча претензий как, как к iTunes, и у меня на него просто стоит внутренний бан, я просто им не пользуюсь. Возможно, он уже классный, хороший и добрый. И, может быть, где-то даже лучше Spotify, но я вот как по предыдущему опыту не хочу попробовать. А Spotify же, наоборот, меня очень радует всякими. Но ты классными давно пользуешься штуками.
0: просто. Я вот только подрубилась, настроила свои предпочтения и поняла, что по сути ничем не отличается. И что меня довольно сильно пробесило, это отсутствие синхронизации Spotify с Apple iTunes. То есть Apple запрещает Spotify забирать информацию обо мне Как о пользователе и моих предпочтениях А все остальные разрешают Ну, то есть они, по сути, с YouTube там отовсюду собрали Но при этом вот. претензию
1: у тебя к Spotify, а не к Apple, который уже просто... Да, и, значит,
0: умельцы сделали программу Которая, значит, выкачивает из iTunes твои предпочтения И заканяет их в Spotify
1: А они такие, типа, к Apple приходят и говорят Знаете, мы точно... Мы не Spotify Мы не Spotify И богом клянемся, в Spotify мы вашу медиатеку не отдадим а они такие, ну ладно, окей. Ой, Ой утекла, утекла в Spotify. Ну да, и что? И у тебя не получилось?
0: Не, у меня все получилось, но я все равно не поняла фишечки и поэтому такая думаю одна платная подписка менять ее на другую платную подписку, а зачем мне это? Ну, то есть у меня лояльности к бренду Spotify просто нет особой. Вот. я как бы... Ну, то есть... Не инди, я, я okay. yeah, мейнстрим.
1: Окей. У меня просто лояльность к бренду Spotify по всяким как, как бы штукам, которые внутри там есть, с точки зрения опыта, Uh, во-первых, там очень действительно мы там как-то наспор пару раз. Uh, ты берешь человека, который находится в состоянии. Я вот люблю вот эти группы, но я вообще не знаю, что послушать. Ты говоришь, чувак, давай я сейчас наспор, я тебе через Spotify. Ты мне говоришь там типа 4 трека, я тебе через Spotify нахожу, что тебе понравится там, за 15 минут. Он такой: Окей, челлендж принят. И ты такой, раз, ему находишь Просто там, типа, выбирая в Spotify Что похоже И он такой, блин, да, это звучит так классно Вот, и Причем это... вообще магия это, это, mm-hmm. это такой прикольный пати-гейм Такой, знаешь, типа, такой, как покидать... Да, вот Второе, что... В Spotify есть всякие приколюшечки, классные штучки Типа того, что э, он тебя собирает, допустим, с артистов новости Которые ты, ты за ними не успеваешь следить Но у тебя есть в каком-то месте собранные новости твоих артистов, которые ты любишь И вот ты узнал, там, что, не знаю, там, типа, три артиста, которые, за которыми ты просто следил Последний раз пять лет назад, выпустили новые треки Spotify тебе их спокойненько упаковал в плейлистик, положил, и он у тебя лежит Ты можешь все, все их разом послушать Типа, что там записал. Тоже самое
0: делает iTunes. Ну,
1: дай бог ему здоровья. <свят> Spotify, самое главное, Spotify <свят> пока не делает то, что делает iTunes. Это он не стирает и ведет себя предсказуемо. В общем,
0: iTunes... А, а вы дни... видели, кстати, огромный баннер? У Хаски же вышел новый альбом. <свят> значит, во-первых, была очень прикольная эм, рекламная кампания этого альбома. Чувак просто около станции метро стоял с огромным плакатом с QR-кодом, и больше там ничего не было. Вот. О, Кто да. интересовался, подходил, значит, сказать вот, а дальше я так понимаю в этом же районе висел огромный постер типа с логотипом Spotify и там слушайте Хаски новый альбом на Spotify <сообщение> <сообщение> такая штука прям ну как бы они прям такие альтернативные
1: ну да нормально мне, мне, еще еще, мне, мне, мне еще даже не за лояльность к бренду spotify потому что я тот человек который прям ждал выхода spotify в россии и прям очень короче ты себя подогрел просто очень да подогрел вот есть это же классный был вконтакте была целая группа spotify сегодня в россии не вышел есть классная ну короче люди каждый день делали один и тот же пост Сегодня Spotify в России не вышел. И ага. делали так несколько лет, каждый день они вывешивали и один и тот же Не, просто сегодня Spotify ага. в России не вышел, все, точка. Вот, и каждый день один и тот же пост. И когда он наконец вышел, там, я не знаю, что произошло там в группе, она наверное, закрылась. А, мне очень понравилась стартовая компания у Spotify. Вот она очень прикольная, она выглядит очень... Прям по- по-европейски. Так, ты э, когда ты едешь в современном московском транспорте, у тебя висит рекламка Spotify? Ты прям такой вот, прям вообще полное ощущение, что ты в Барсе, там, в Париже, в Берлине, где-то там. Где-то там. Очень классно. Мне прям очень нравится. Шрифты, цвета, офигенски А Молод... клип Хаски посмотрели? Ну, блин, началось сейчас. Нет, я не посмотрел. Какой? Ну, последний,
0: который. Который бесконечный магазин? Нет А какой?
1: Забыл, как он называется, который снимали у нас на хлебозаводе. О-о-о-о. Это где
0: они все валяются с да, фейковыми да, да, татухами? Да. да, я посмотрела, очень круто. Я читаю девушку, которая делала им там мейк, mm-hmm. вот и все эти фейковые татухи и вот боди какой-то Модификейшн для хаски. Uh-huh. Вот, конечно, вообще работа колоссальная, ну эпично, эпично. Блин, я
1: посмотрела Вы Я прямо уже хочу
0: сходить на его концерт Я становлюсь фанатом. Второй альбом, и как бы я вообще. Ну, вообще, да,
1: какой-то персонаж такой, да, необычный. Да. Тут мы от бренда к рэпером, от к бренда. Но
0: ну, у него такие месседжи, на самом деле, немного антигосударственные. Вообще интересно, не прилетит ли ему за это.
1: Ну. Давайте ставки. Обсудим ставки. Сейчас, да, у нас сейчас другое крыло про деформации включить.
0: У нас подкаст скоро станет 48 ⁇ Мы материмся, говорим про секс и ставки на спорт. секс, ставки на спорт.
1: Алкоголь Да, и алкоголь. Только хаски, Spotify, хлебзавод еще у нас как-то удерживают голову. Окей.
0: А еще, кстати, слышали про то, что от Трэвиса Скотта бургер вышел в Макдональдсе? Бургер, Он амбассадор, Он амбассадор, амбассадор новой компании рекламной. Ну,
1: Макдональдсу пора что-то делать с собой. Да, бургер Очевидно. имени Трэвису Скотта. Подожди, а почему Макдональдсу пора что-то с собой делать? Ну, не знаю, но они же скучные. Ну как? А когда они были веселые? Ну, есть, когда когда был Рональд Макдональд? По крайней мере, когда туда стояли очереди. Слушай, мне кажется, вот, кстати, Рональд Макдональд как персонаж, конечно, очень благодатная тема для переосмысливания. Да-да-да-да. То есть вот, и мне кажется, вообще этого не надо стесняться, из него надо сделать какую-то новую искренность такую тоже. То есть его...
0: Он станет похож на Пеннивайза,
1: Ну, вообще неважно, на кого он станет похож, в общем, но его просто... Он как персонаж, конечно, вот той бы эпохи фальшивых улыбок такой, знаешь, что типа, что Макдональдс настолько вам фальшиво улыбается, что это, блядь, клоун просто. То есть это такой же месседж, да? Не знаю, я в нем сейчас ресурса не вижу, я не очень понимаю, с какой стороны на него посмотреть. Нет, из него можно сделать Джокера, просто такого, знаешь, ну, что что вот он... Киноперсонаж. Да, да, да. Вселенная там. Макдональдс, Вселенная Макдональдс, да. Там, там, там есть Травис Скотт Это и...
0: будет протагонист, а кто будет антагонист? Ну... Или наоборот?
1: Ну, я не знаю, мне кажется, он должен с жиром сражаться просто. Если у Макдональдс, э, в Макдональдс... Лин Меню кажется, введут? Он должен быть за жир. За жир, а то просто он должен быть сам по себе толстый. Нет, нет, он должен сражаться с жиром, потому что Макдональдс... Постоянно сражаться со своим лишним весом. Вот, <свят> вот, кстати, да. То есть если, если уже он живет в Макдональдсе, то он как бы печальный клоун, который постоянно не слезает с беговой дорожки. Это его в жизни боль. Офигенно, мне кажется, хорошо. <свят> не знаю.
0: Человечный такой прям, То-то да он он нельзя. Не... Маленькие не... дети он... не поймут.
1: Он... Он... В смысле не, поймут? Будет Очень не поймут. поймут?
0: У них разовьется на этой почве РПП. РПП — это что? Ну, расстройство пищевого поведения. Мы типа ели-еле, а тут какой-то... Почему наш любимый клоун устал на беговой тренажер? Нет, слушай, у
1: меня, опять же, мой 13-летний сын, он фанат бургеров. Ну, то есть, чтобы вы понимали, у него есть хит-парад бургерных в России, в в Москве вообще, в принципе. Он там сверяет места, у него есть какие-то свои там штуки. Вот, но он очень быстро разобрался, что бургер в Макдональдсе есть не стоит. Ну, то есть, там, типа... Нет, даже не то, что опасно. Он когда... Знаешь, есть такое видео, когда кто-то, Джейми Оливер, по-моему, объясняет, из чего сделал наггетсы, запихивая их в стиральную машинку, потому что там отжим каких-то потрохов там. Ну, короче, типа, что это сделано из говна и пыли. Мой сын посмотрел это. Я ему специально показал. Я ему говорю, посмотри ролик. Он сказал, это офигенно круто. То есть, он в этом увидел технологию какую-то, и тут же пошел, пойдем Купим. То есть вообще все сработало в обратную сторону. в принципе, вот ты рассказал, мне тоже захотелось наггетсов. Ну вот, да, то есть это, это он в этом видит не обман, как мы, да, что это не кусок мяса тебе а это вот какая-то технологичная штука, когда отжали там последние, там не знаю, там... Это рациональное потребление. Да-да-да, куриную кожу, да. Безотходное производство. Даже при том, что он к Макдональдсу относится к технологичной штуке, он говорит, что бурки просто невкусно, вот. Ну, невкусно, типа. Конечно. Я не, не хочу есть бургеры. У него приходится... канал есть? У него YouTube канал, слава богу, нет. Yeah. Нет, слава богу, нет. Ну, Хотя надо ему предложить. Мне кажется, классный. А
0: TikTok? Есть? И TikTok нет. Или кстати, TikTok, тоже, да, нет. для
1: начала. Не, TikTok нет. И TikTok-а нет не сделает рецензии. Не, он слишком скучный, мне кажется, для TikTok. Такой он же историк, как бы он читает историю в основном. И его интересуют там, типа времена там третьей династии, Минк, у них хрень.
0: Телеграм-канал. За, так за... Да,
1: вот у него у него последняя, последняя тема, знаешь, что он нам вдруг решил рассказать про зарастрийскую религию. И мы такие, блин, чувак, пощади, пожалуйста. Нет, мне знаешь. кажется, телеграм не пойдет, все-таки его должно быть видно. То есть как раз контраст того, кто говорит и что так, кто говорит. Тоже мешает это туда
0: маленькие такие в кругляшке видео постить себя. Mm-hmm. Привет, ребята. Привет, да. Сегодня Ладно. я расскажу вам про, про- зарастрийскую про- про религию. <laughs>
1: Он вообще, я, конечно, переживает за него ну, Просто кажется, в, что... в
0: этом мире это все возможно То есть 13-летнего молодого человека может, Могут читать профессора МГУ, например
1: не, Ну, просто с кем он будет общаться Вот над за зороастризм, я не знаю Я не знаю, если честно Про экосистемы Вот прекрасная, значит, история Что мы видим создание, наверное, все-таки Двух больших экосистем Технологических брендов То есть мы видим башню Такую, или как это, страну Сбера которая обрела свой флаг и стала Сбером, наконец, там, типа, все есть в этом царстве, все, что можно, и мы видим давно уже строительство Яндекса, есть еще маленькие башенки, типа, там, Ростелеком, типа, там, МТС, типа, еще кто-то, офига себе, маленькие. Но ну, относительно Яндекса и Сбера, uh-huh. они, в, мне кажется, в человеческом сознании меньше. Uh-huh. Ну, то есть они не так заметны. Mail тоже там, ну, не знаю, это Сбер не Сбер, это какие-то корпоративные игры, там у них сейчас не важно. Для, для людей это, наверное, отдельная пока маленькая башенка мейла. Вот. И э, что меня беспокоит в этой, в этой теме, как человек, который занимается брендами? Ни хренаж непонятно. Вот вообще, мне все меньше и меньше понятно, что конкретно умеют эти экосистемы. То есть в меня вбрасывают сообщения, что мы можем все. Если я начинаю разбираться, то не все. Сразу практически. Я вот немножко копаю в луп. Это ж пока. Ты же не хочешь, чтобы тебе ну, с... ну, да, ну, невозможно ну, сразу давай... все сделать и сделать ну, хорошо. Давай так. Это же не так должно работать. В тот момент, когда ты даешь человеку обещание, ты должен готов быть его выдержать. Ну в нормальном, в нормальной ситуации. Когда Нет. Ты... А... Нет, если ты даешь человеку обещание «Я могу все», ты должен, наверное, быть готовым, что он с тебя спросит за все. Если ты даешь человеку обещание «Я могу тебе показать фильм», то ты должен отвечать за обещание какое-то конкретное «Я могу тебе показать фильм». Ну, если тоже не говорит «Я могу все», все говорят о том, что они закрывают большую часть твоих потребностей. То а. ты, ты, ты понимаешь, насколько широкое это обещание «большую часть моих потребностей» ну, да. Что вы вообще, ребята, об этом знаете, если честно, О большей части моих потребностей? Ну, то есть вы ну, через все... какое-то время будут знать очень много, правда? Если ты в ту или иную экосистему встраиваешься. Ну, я бы сказал, что вот я не разделяю этой конспирологии по поводу а того, я что разделяю, агро а меня немножко Это не нет, Конспирология. Нет, 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 нет что да. большое количество данных людям помогает тебе что-то продавать сейчас, в будущем, да. Это да, но сейчас большое количество данных людей, ну, они, очевидно, с ними просто не могут справиться. Когда, Когда мне звонят люди из Сбера и предлагают открыть счет, когда он у меня там открыт, ну, как бы я далек от мысли, что в этот момент люди про меня все знают. То есть они даже не знают, что я их клиент, например. И когда я им три раза отказываю По одной и той же причине голосом И попрошу фиксировать, почему я им отказал Они на четвертый раз спокойно звонят И задают не тот же вопрос с теми же аргументами ну ладно, ну Я тоже далек понятно, от мысли, почему? что они все знают я просто, Ну окей, ну как бы все понятно Что пока не сложилось Пока, пока не случается да. Скоро будет, к этому надо как-то прийти Ты сразу на вершину, вершину Эвереста Не запрыгнешь Надо сначала сказать, ребята, я пошел готовиться Я пошел в гору да, хорошо, хорошо, Ты же это на вершине горы не говоришь ребята я пошел в горы ну как бы вот и все они действительно все сначала каким-то образом декларируют свои цели куда они хотят стремиться да чтобы это было понятно прозрачно мне кажется, это нормально. Все, все то, о чем ты говоришь, что действительно тебе предлагают э, э, кредит, когда у тебя э, кредит 100 тысяч, а у тебя, не знаю, там 100 миллионов на счету, это тоже странно. Да? Вот. Но, тем не менее, это пока. Я думаю, все будет э, привычнее. Да? Опять же, все равно, допустим, у меня все равно есть боязнь вот этих больших... Э, экосистем, да, вот внутренний у меня что-то вот борется с тем, что обо мне все знают, что все становится прозрачным, да, потому что мы люди немножко все-таки из другой эпохи до интернета в том числе. Вот. Но это станет новой нормой скоро, да. Что все з- о- обо всем знают, что личное уходит, э- что пользоваться. Возможно, вот реально там при рождении ты будешь приходить в мои документы, будешь ставить две галочки: типа, мой ребенок будет пользоваться Сбером или Мой ребенок будет пользоваться Яндексом. И вот в будущем он, <laughs> он уже не может с этой системой слезть. <laughs> может быть, такое. Ну, наверное, может. Ну, но, но... когда-нибудь. Ну, с- с- странная ситуация достаточно, но, допустим, может да, так- такое быть. Нет, э- в тот момент э- я помню разговоры где-то пятилетней давности, в какой момент э- произойдет вот какая-то штука, типа точка невозврата вот с этими системами, прекрасными данными. Мне нравится точка зрения в тот момент, когда ты начнешь отдавать свои медицинские данные компании, и она начнет заботиться о твоем здоровье и вести твое здоровье, в этот момент у тебя начнет происходить точка невозврата. То есть ты не сможешь из нее уже выпрыгнуть. Ну, по каким-то причинам. Ну, уже ж начали. Но сейчас у тебя... Но,
0: типа, пока государственные.
1: Да, да, да. Вот, ну... кстати, вот, кстати, разговоры про медицинские данные, пока технологические компании в России с нами не ведут. То есть я не видел такого, что... Ну я... как же Apple трэчит и все остальное? Да-да-да. да, Apple, Apple трэчит, и я...
0: не дают к нашей системе здравоохранения подключиться. Нет, ну, я... это
1: пока все. И опять же, тут Илья не говорит, что про нашу систему здравоохранения. Вот в американской уже есть, возможно.
0: Да, и по-моему это супер удобно, ну, если честно.
1: Ну, в принципе, да, потому что твой, ну, сбор твоих медицинских данных самая же фигня во всей, во всей этой медицине, то что тебе постоянно надо делать какие-то анализы, постоянно mm-hmm. себя. Троишь. Но это не та вещь, которой людям интересно заниматься. Да, 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 Самое да, приятное приятная. Да, зачастую. если, если это автоматизируется, будут храниться данные тебе на основе данных. Так почему я ты буду... против? Тогда? Я вообще не против. Нет, я вообще не против. Я говорю, вообще я хотел поговорить в рамках экосистемы о другом. Я о том, что происходит с брендами внутри экосистемы этих. Ну, то есть мы видим, ну я вижу, давай так, почему я хочу об этом поговорить, я вижу некоторый как бы, хаос, который там творится внутри брендов. Ну то есть Но опять это пока. Яндекс Мани, отошли к Сбербанку, стали Юмани. Ну, ну короче, смотри, сейчас сравни. Сейчас, я же не говорю, что... даже есть... сравни, знаешь что, вот проведи аналогию, что экосистема брендов — это страна. И вот история страны – это то же самое, что история экосистемы брендов. Да, какие-то города появляются, да, они кого-то завоевывают, да, они кого-то ассимилируют, да, они теряют какие-то области. Но в целом ты живешь в этой стране, ты воспринимаешь себя как гражданина этой страны и так далее. Uh-huh. ну Вот все то, то же самое ну, Это то есть... история, то есть это невозможно, что это все всегда будет цельно okay. То есть экосистема — это живой организм, который развивается Который, не знаю, куда-то что-то пробует, экспериментирует Окей, okay. если мы берем такую параллель Мне она нравится, две страны, да? Там у нас сейчас развиваются две больших страны Или, uh-huh. там, или четыре, там поменьше Нормально, что не живя в стране Яндексовой допустим, а, там, живя в Сбер-стране, ты вообще не понимаешь, что происходит в соседней стране. Ну, то есть ты такой, ты житель Сбера, mm-hmm. и что в Яндексе происходит, ты перестаешь понимать вообще. Ты такой, там, э, сделали Беру, убили Беру, там, ну, сделали Яндекс.Маркет, зачем тебе это неинтересно, ты не понимаешь, да? Ты просто ну, знаешь, что есть такая страна. Нет, ну как тебе это неинтересно? Это же тебе активно пихается в голову. Ну, не знаю, есть, я пользуюсь iTunes, тебя... и мне не то, что Spotify интересен. Я знаю, что он есть где-то, но, в принципе, я даже не хочу разбираться, потому что меня моя страна устраивает. Нет, о, смотри, окей. Там, то есть э, речь идет о том, что обязательно нужно поделить людей на жителей экосистем. Вот как ты говоришь, ребенок либо галочку ставит в Яндекс, либо в Сбере. Ну, ты, ты для себя должен... Ну, не обязательно. Нет, ну, То есть та, может нет. быть и микс. У тебя же есть Сберы, есть Яндекс что-то. Ну, Сберы у меня нет. И... Ну, что-то. Ну, что-то Деливери есть. В стоит. Да, где-то стоит, ну, наверное, же... да. Но мне Яндекс, да Но у меня Яндекс, да У тебя же нету разрыва какого-то шаблона, что ты пользуешься вместе с темой. Нет, см- Нет, смотри, у меня у меня разрыв шаблона такой Я хочу, допустим, сделать что? Я хочу, допустим, послушать музыку, например mm-hmm. И вот мои альтернативы И я, допустим, человек, который только пришел У меня нету представления ни о Spotify, ни о Яндексе, ни о чем И я пытаюсь понять, где мне удобнее послушать музыку или хотя бы куда мне обратить свое небольшое внимание. Да. И я я, я вижу, что у меня есть Яндекс.Музыка, Сберзвук, у меня есть Apple Music, у меня есть Spotify, у меня есть еще что-то. И получается примерно так: каждый из них пытается мне продать не совсем музыку, но страну. Ну, не, ну, ну нет, да ну, конечно, нет. да, конечно, да, потому что а, там... Ну, а, это то же самое, а давай, сервисов давай, давай ты... играй дальше в аналогии, когда ты приходишь покупать куртку, тебе тоже, с одной стороны, продают куртку, а с другой стороны, хотят еще продать бренд, чтобы ты купил там штаны и шорты.
0: Да, ну, да, внутри, нормально.
1: Да, да, но если, если это такая простая сделочка, то есть ты такой, типа, ты можешь купить конкретно вот эти понравившиеся вот эту у нас, кстати, мне кажется, классно, что у нас постоянно мы какие-то бренды обсуждаем. Значит, э, вот ты хочешь купить Stone Island, ты можешь купить просто удобную вещь, а можешь немножко поразделять, что этот бренд из себя представляет, ты можешь полюбить его в общем, и тогда у тебя мы тебя сможем... А можешь получить за
0: него люлей на районе. В
1: экосистему бренда может быть разным. Можно войти через глобальный бренд, можно войти через продукт. Нет, смотри, это достаточно простой разговор. Это достаточно uh-huh. простой разговор В плане того, ты можешь купить курт Но вообще посмотри, что у нас есть еще И можешь купить Другой разговор Это когда ты можешь купить у нас э, штуку Ты можешь посмотреть, что мы вообще из себя представляем а можешь сразу, чувак, купить не просто эту штуку, а подписку на всю эту хрень, потому что с подпиской ну, у окей, тебя я будут Я не завлекаю, другие. да, понятно, тебя к остальным сервисам и услугам. Да-да-да, окей. Что происходит со мной дальше? Я беру и покупаю подписку. Вот я сейчас человек, который находится во фрустрации из-за количества подписок. Это мое внутреннее состояние такое. То есть я смотрю, как у меня с карты улетает Там Netflix, Окко, там еще что-то, и все, всякая фигня. И я пытаюсь вообще понять, насколько эти подписки для меня нужны. Ну, то есть, в тот момент, когда они становятся в моем кошельке мне заметными, ну, то есть, типа, я думаю, там ну, тысяч, наверное, там, типа, знаю, 30, в ди- в на 30. Какие- 30, 30 в месяц я отдаю на какие-то 30 в месяц я даю на какие подписки. Ужас. Допустим, я, как, я цифру <laughs> с потолка назвал, я уверен, что меньше, ну, допустим. Какая-то значимая цифра. Тысяч десять. Давай так, я не считал. Это 2010. средняя зарплата по России. Допустим. Тысяч десять я отдаю на какие-то подписки. Не дохрена ли вообще? Mm-hmm. Неужели я не могу этим десяти тысячам найти более хорошее применение? Когда я начинаю разбираться в этом, все, пизда. Я не могу ничего понять. То есть я не могу понять, как оптимизировать эту штуку, потому что эти экосистемы слишком сложно устроены. И я не могу понять, насколько действительно одна экосистема может закрыть мое употребление. Вот... Условно, я там смотрю фильмы на Око, например, которые мне подарила моя любимая компания подписку на, на, на Око. Я вот смотрю там типа, фильмы, но каждый раз я прихожу я не могу там найти то, что мне нужно. Я выпадаю из, э- из-, из этой экосистемы ну, ментально. Mm-hmm. Я такой пришел найти фильм. Я его не могу найти. Что делать? прыгать в другую экосистему, а меня там ждут, я там гражданин, у меня там есть подписка на, на всю эту фигню. Мне иметь подписки везде на все, Ну, что-то типа дохрена как-то всего. Мне Короче, кажется, у меня это фрустрация, недостатки чуваки. Недостатки
0: сервисов, это не недостатки экосистем.
1: Мне кажется, Нет, но я же выбираю через бренды, наверное. То сейчас. Есть я, у меня всплывает, куда еще можно побежать на эту тему. Просто слишком дохрена хочешь. Okay. Вот реально, просили я, okay. 20 лет назад ты шел в видеопрокат и просил тебя записать видеокассету, okay, no. а сейчас ты такой, видите ли, я не могу оплатить подписку на онлайн кинотеатр, что фильм, который вышел день назад, я его уже могу смотреть Хорошо, и это сложно мне разобраться Тогда давай разберемся, ну, откуда, вот тренер, не все сразу. откуда вот. я такой чувак, который слишком много хочет. Я тебе объясню, я такой чувак, который слишком много хочет, потому что мне коммуницируют, мне рекламируют, что это возможно, что это нормально этого хотеть. Нормально хотеть сейчас все и сразу, потому что 2020 год, потому что технологии давно уже изменили ну, твою жизнь, рекл... Блять, пиздец, это как? Это всегда так делали, всегда, когда появлялся новый продукт, его представляли как некую идеальную историю, которая раньше не было. Почему? Появилась машина, ребята, это просто космос. Ребята, у вас теперь нет лошади, и вы едете, да, понятно? Но она едет медленнее лошади, она пердит, ей нужен какой-то бензин, ацетон, керосин, да, и она все время ломается. Об этом тоже никто не говорит в рекламе. Что ты хочешь, Илья? Вот вот реально, меня обманывают в рекламе. Они сказали, у них все есть. У них не все. Да, есть в этом какая-то правда, но мы же говорим о том, что мы хотим еще и расти не только с точки зрения развития технологий, но мы хотим еще расти с точки зрения коммуникации, ну вообще в, в экономике. Подождите, хотим, хотим расти. Мы хотим перестать людям ну, врать. Общать. Да, мы, то, х... что не можем да мы хотим перестать людям врать. Мы хотим перестать делать оверпромиссы. То есть мы хотим, чтобы вот эта история про машину, допустим, которую ты подал, она была бы рассказана немножко по-другому, что да, машина — это такая штука, о которой вам нужно будет заботиться, но это приятные заботы, чуваки. Люди это приятно лежать машины? Бренды продают мечты. Они, они тебе зачастую не говорят то, что сейчас есть, они тебе говорят то, что будет. Понимаешь? И вот самое главное, возможно, это у них уже внутри э, спроектирования находится на стадии там, какого-то развития. Они тебе не могут говорить о прошлом. Илья, понимаешь? Потому что в тот момент, когда ты э, хочешь к ним присоединиться, они уже другие. То же самое, почему сейчас все хают там новый интерфейс Фейсбука, да? а, скорее всего, там заложено до хрена каких-то возможностей, которые появятся, не, нет сейчас, но появятся через год, через два, через три. И просто это надо предусмотреть. И поэтому, возможно, сейчас интерфейс, ну, не самый удобный, чего там говорить. Нет, он ну, нахуя это выкатывать сейчас тогда? Вот вопрос такой. Ты, а ты... потому что это большие системы, понимаешь? Это не семечек в кулек отсыпать. Ну, началось. Чувак, ну что что это за э, разговор такой? Ты же представляешь, сколько человек одновременно работает над всем этим? Как это все синхронизировать? Если я встану даже в этом подкасте на позицию производственного мышления, как говорится, то есть насколько тяжело все это делать, мы вообще ничего не сможем обсуждать. Мы только будем вздыхать, страдать, ехать. Да, и пердеть, и говорить, как, господи, все это сложно. Все сложно делать, поезда новые сложно делать, самолеты сложно строить, новые системы сложно делать. В конце концов, это же все сводится к тому, насколько и как это выглядит в глазах людей, для которых ты все это делаешь. В глазах людей Ну, это выглядит как... Социальная ответственность, все дела. Да, В В глазах людей это выглядит сейчас как хаос. Вот я такую тезис сбрасываю. Это выглядит как хаос. Потому что там идут публично какие-то зачем-то, и все это коммуницируется, слияние, поглощение, сжирание брендов, загоняние их в какую-то экосистему, что-то там такое происходит. Мне сначала... То есть вот история с «Беру». Ребята, пожалуйста, сделали бы вы просто «Яндекс.Маркет», и у меня бы не ломалась голова. Ну, вы сделали Маркет, потом из него сделали «Беру», потом «Беру» обратно сажал Яндекс «Яндекс.Маркет». Мне зачем вся эта информация в голове? Нельзя было просто вот, условно говоря, обойти вот эту штуку?
0: А То у есть... меня ее нет. Ты просто следишь за этим Мне тоже всем. кажется. Да? У меня тоже да. этого
1: нету, да. Я «Беру» никогда ну, не, не пользовался, по-фигу. я знаю, что они там где-то есть, и мне тоже плевать. Окей. То есть, ну ладно, у меня про смотрю, слишком да, много рекламы да, да. по работе, я понял. Ну, и ну Вот окей. мне кажется, даже большинство людей из серии не отличает. Вот, допустим, заказ такси. Вот стоит там на телефоне, у него 4-5 приложений разных такси. Он заказывает через ток, который дешевле, или через а, то, типа включил, сравнил. Да, или вот запускал. там есть агрегаторы там этих такси, да, он через него смотрит, что дешевле и заказывает. Есть, где мне... скидку дадут? Да, да. или да. где скидку? Есть, мне промо-косик. кажется, большинство вообще плевать на эти системы, по-хорошему. А это нормально? Ну, наверное, кажется, они это... себе не так это видят. Ну, то есть они же, наверное, не, не этого хотят. Ну, то есть если ты говоришь, что тебе вообще плевать... Ну то есть в тот момент, когда ты принимаешь такую позицию, что вообще-то всем плевать на твои бренды, чувак... И вообще похрен. Как ты называешь себя? А, ну, как и дело, ты что у брендов не такая позиция. У брендов консолидация там активов и все остальное. Это Понятно, этим проще управлять. Да проще в том ты идеально, чувак, что нет, это, это как бы нет. Это не так. Это не консолидация активов. Если бы это была бы простая консолидация активов, все бы называлось бы одинаково. Ну, то есть, типа... Ну, нет, не всегда возможно. Пример онлайма и так далее. Ну, То есть, надо время, чтобы его съесть, переварить и выплюнуть. Ну, не выплюнуть. Добрый, как бы по-доброму о корпоративных играх. Все нужно время, чтобы съесть, переварить. Спасибо, что хоть выплюнул. Да я вовремя. Окей, да, ты прям на последнем рубеже. Они же хотят, чтобы у тебя устанавливалась с брендом эмоциональная связь, и мы все этого хотим, чтобы с брендом была эмоциональная какая-то связь. Для этого ты его хотя бы должен отличать, хотя бы как ты должен в голове все это себя разместить, что Беру — это вот для этого, а Озон — это для этого. И Озон отберу чем-то отличается. Я, если ну, у тебя и, да. Да. если, вот, если смотри, тебя в голове месяц, что ты вообще ни хера ничего от чего... Понимаешь, если бы тебе было интересно, ты бы понимал. Вот почему ты нам рассказываешь, что э, iTunes отличается от Spotify? Ну, ты же разобрался, и ты тут наш пропагандируешь всех за Spotify, говоришь, какой он удобный, он не ест э, твои там мультики. За, да, да, мне за, за тебе неинтересно, интересно, не чем отличается один маркет от другого? Тебе это не интересно, Илья Почему? нет, интересно. Не почему интересно. Не, ну, там какие-то бонусы начисляли там. Ну вот какие-то такое. бонусы. Почему Знаете? ты в Spotify разобрался, а в этом не разобрался? Потому что тебе плевать, но при этом ты хочешь в этом разбираться. Когда тебе это будет интересно, тогда ты разберешься. Что-то так, это тоже так неправильно, себе, наверное, себе это неправильно проброс, да. Да. Так, с, с другой проброс. стороны, это же во Мне всем... кажется,
0: это угол неправильный Когда мы эм, имеем в виду какой-то музыкальный сервис да, Мы не гонимся здесь за дикой выгодой Мы не используем его, чтобы получить дополнительную выгоду от покупки Когда мы выбираем э, Marketplace или какой-то интернет-магазин Мы гонимся именно за выгодой Вот здесь сгущенка дешевле, а вот здесь стиральный порошок И вот здесь вот условия доставки такие, а здесь сякие Чтобы мне было удобнее, пока я там дела свои делаю А чем, ну, там там чем альбомы да?
1: отличаются от Гущёнки. Ну, ты, во-первых, их не Одинаковый покупаешь, прайс? во-первых, ты их не покупаешь, во-вторых, у них нету э, разного качества. То есть, ай, вот, короче, э, альбом в iTunes от альбома Spotify ничем не отличается в результате. Как, в общем, фильм... ну, а Беру от Яндекс-Маркета, чем отличается? Если, там одни и те же товары, одни и те же Предложениями. Магазины. Да? О, черт, а, мы, а мы на такую же скользкую тропу встали. Мы можем очень долго это обсуждать. Экономики обсуждаются. Да, да, да. Где дешевле брать туалетную бумагу? Где дешевле брать туалетную бумагу? Неважно вообще, да? Абсолютно. Короче, все-таки, возвращаясь к своему тезису. Вас не смущает хаос, который творится с брендами внутри Да, ну, нет, не знаю, смущает, конечно, смущает, да, то есть, ну, наверное, это есть, в этом надо разбираться, а, честно говоря, понятно, что разбираться в чем-либо, как бы, лениво, гораздо приятнее слушать музыку и смотреть кино, да, но, ну, серии не все сразу, но, ну, то есть, я это принимаю как, ну, некую сейчас.
0: Ну, пока вот. не на этапе структурирования хаоса.
1: И более того, это структурирование всегда будет. Как только они ну, отструктурируют да. это, они начнут структурировать что-то другое. И тебя также и будет, раз... тебя будет раздражать уже это что-то другое. Потому что есть вещи, которые уже структурированы, и опять же, ты их как хороший дизайн не замечаешь. Ты замечаешь другие вещи, которые тебя вот как-то немножко... Что? Драйвят. Возбуждают. Возбуждают. И опять к фалосам давайте. Вернемся в конце.
0: Давайте закругляться. Давай закругляться. закругляться.
1: Это прекрасно, да.
0: Вот. Ну что, надеюсь, что было не скучно. Надеюсь, что было полезно. Это наш первый опыт, не судите строго. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш подкаст. Ну, Всем спасибо. Пока. (свят) Хорошего дня.